0: Hej, god morgon. Vad roligt för att vara här i Skövde. Det är nästan mina hemtrakter. Jag är från Skara ursprungligen. Bor i Stockholm sedan 10-12 år tillbaka och är med i där. Jobbar 80% som lärare, undervisar i svenska och SO på högstadiet. Fantastiskt roligt att få träffa ungdomar varje dag. Och sen så är jag ute 20% och undervisar och reser på lite fria kallelser. Och det ämne som jag brukar få tala om när jag är ute och reser, det är ämnet nyanlighet och New Age. Och igår så hade vi en hel dag, som Sven sa, om nyanlighet. Och det var, hur många så var det som var med igår? Ja, lite spridda händer här och var. Det lite vatten, ja, Tack. Jag vet inte, liksom, ja, i, det här finns ju överallt och det här är någonting som breder ut sig verkligen med nyanlighet och new age. Och jag tittade i Aftonbladet igår och då var det en sida uppslag. Den nya religionen är nyanlighet. Är vi trötta, behöver vi visdom, då är det nyanlighet som gäller. Stod det i det här stora uppslaget. Gud finns inte längre utan det är att man vänder sig till spådomar och tar råkort istället. Och det här vill vi ju ändra på. Vi vill ju att människor ska få lära känna den levande Jesus. För han är inte död utan han lever. Och han älskar människor. Han älskar sökarna. Precis som bikers här, är ute i er värld. Jag är mycket ute på nyanliga mässor och berättar om Jesus där. Vi brukar ha en monter och så brukar vi stå där och prata om Jesus. Be för människor och samtala med människor. Och det är så mycket människor som kommer hela tiden. Som är nyfikna, som undrar. Om jag säger New Age, jag frågade så igår, vad tänker ni på då? Kan jag få lite ord? Liksom, vad är det? Jag vill bara fiska upp lite här eftersom jag inte kommer ta den undervisningen jag tog igår. Ni får bara säga rakt ut, vad är det för någonting? Religionsblandning hörde vi några biker säga där. Underbart, det är sant. Yoga, det är en form av en meditationsmetod kan man säga som går ut på att utsläcka liv. Och Idag håller alla på med yoga. Men det är hinduism, och hinduism är yoga och yoga hinduism, De två är gifta med varandra, så det är liksom svårt att koppla isär det. Det går inte. Och det pratade vi en hel del om igår. Har vi något annat? Mindfulness kommer från buddhismen. Sjunde livsvägen i det här buddhistiska hjulet. Och det är superpopulärt idag, att när man är trött och utarbetad så får man gå på mindfulness och lära sig hur man kopplar in sitt sinne och hur man blir medveten om saker och ting. Och det kommer på buddhistisk väg. Det har blivit det nya nu sättet att koppla av och hitta en en ny stressmetod. Det pratade vi också om igår. Flera ord. Tikva, hörde jag där. Det har varit delade meningar om det men det kan tyckas vara väldigt likt men tanken är inte att det ska vara något nyanligt utan det ska vara ett sätt att kunna koppla av det. är byggt på hebreiskans hopp. Mimmi som har skapat den här metoden. Hon kopplade ihop med en sjukgymnast och gjorde bra sköna rörelser. Hon var så trött på all yoga och allt som fanns på gymmen. Så alltså, det här blev en, en ren avsläppningsmetod. Så det ska vara rent. Så det, det är en bra metod. Enligt henne. Och jag har prövat den och jag upplevde att det var fantastiskt. För det var bibelord och allt möjligt som lästes ut. Det pratade vi lite om igår också. Mer? Akupunktur har vi också. Byggt på taoism, jing och yang. Och ett ord till vill jag ha. Qigong, taoism också. Också ett sätt att stressa av. Ni hör, det finns massor. Och det här finns runt omkring oss idag. Jag ska säga det. att Jag hinner inte gå in på alla de här metoderna idag. För det är inte, jag ska inte liksom tala om det idag utan jag ska ha en riktig predikan utifrån det här med det nyanliga så att jag går inte in på allt det här nu och då kanske du känner att jag vill veta mer om det där jag har massor med frågor om det då får du gärna köpa mitt häfte där ute sen 50 kronor Stina som sitter där nere som är med mig från Stockholm hon kommer stå där ute och sälja det här häftet här har du lite svar på allt det där som man funderar på jag skriver en bok för tillfället den är inte klar än du får hålla till godo med det här så länge. Här är lite intervjuer med före detta nyanliga människor och även nyanliga människor idag. Hur man jobbar ute på New Age-mässor, hur man bemöter människor och lite vad de här olika meditationsmetoderna står för. Så de finns där ute sen att köpa. Då ska vi se. Idag får du en liten mix av allting kan vi säga. Vi ska jämföra två städer. Vi ska jämföra Skövde med dåtidens då, då Aten. Så vi ska återvända till ordet. Har ni biblarna med er i telefoner eller i pladderexemplar? Ni kan slå upp och apostlagärningarna 17 och vers 16-23 till 23 ska vi läsa. Det är ett litet ställe där, men vi ska utgå från det. Det är väldigt intressant. Och se på dagens städer idag kopplat med städerna förr under Bibelns tid hur de var, hur de är och hur våra städer är finns en sån likhet Apostledningarna 17 och 16 börjar jag läsa från Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var med avgudabilder. Han samtalade nu i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud och dessutom var på torget med dem som han träffade där Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. Och en del sade, vad kan en där pratmakaren vilja säga? Andra sade, men han tycks ju vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sade de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog honom med sig upp till Aropagen och sade, kan vi få veta mer om den nya lära du förkunnar? Det undliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om? Atenarna, liksom främlingarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen. Paulus ställde sig nu mitt på europagen och sa det. Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag gått omkring och sett era avgudarbilder, har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Tack Jesus att du öppnar ordet för oss. Tack att du låter oss förstå. Tack att du ger oss nycklar idag, Jesus. Tack Jesus att du öppnar våra andliga ögon för Guds ord. Och hur det ser ut runt omkring oss idag, Jesus. Du ser varenda man och kvinna, varenda ung och gammal som sitter här idag, Jesus. Tack att du vill komma med uppmuntran. Du vill komma med tilltal. Du vill komma med liv i den heliga ande. För att vinna, för att kunna återerövra Och för att kunna möta människor, Jesus. Jag tackar dig för att du är här. Tackar dig underbara, Jesus. Att du är här. Välkommen, Jesus. I Jesu namn. Amen. Jag är ju historielärare också till vardags, undervisare i SO. Och vi har precis gått igenom i sjua nu, antikens Grekland och antikens Rom ska vi komma in på nu. Det är väldigt spännande för att det är ju precis det som man ser i Bibeln. Så man kan ju koppla Guds ord till det här som läroböckerna tar upp. Och vi brukar koppla in religionen i det här. Och om man, när vi pratar om Aten så pratar vi om hur den staden var på den tiden- det var en av de största staterna i Grekland. Där samlades alla människor på torget, på Agoran, för att lyssna på filosoferna som var fyllda av liksom, kunskap. Där fanns alla de stora biblioteken med de stora skrifterna. Där fanns templerna, ett jättestort atena templet ett Sevstempel, många avgudatempel. Där fanns människorna, Myllret, där fanns livet. Där fanns också gymnasierna. Och gymnasiet på den här tiden, det var träningsställe det var gym. Där man tävlade och där man tränade för att sedan inta OS-arenorna. Och den här staden var fylld av liv och sökare. Så kan vi titta på en stad idag, Skövde till exempel, Stockholm, vilken stad som helst. Fullt av bibliotek. Fullt av gym. fylld av sökare som vill utge sina läror och berätta om det nya och humanistmöten och allt möjligt. Precis som på den här tiden, fyllt av olika kyrkor. Okristna kyrkor, kristna kyrkor, blandningar och hit och dit. Den här staden påminner väldigt mycket om gårdagens Aten. Och nu kommer jag att ge dig lite punkter, ska vi jämföra. Du får skriva, du som skriver och lyssnar, du som lyssnar. Jag har ingen powerpoint på det här. Ett skulle jag vilja säga om vi jämför de här städerna. Det är på modet idag att söka, eller hur? Om du tittar på Aten, det var på modet att söka där. De älskade att stå och prata med de här filosoferna som hade viset och kunskap och diskutera med dem och tänkte ofta utanför religionerna. Utanför religionen tänkte de här filosoferna. Och så tänker vi idag med. Vi är sökare, vi hittar, vi blandar, vi mixar. Och idag säger man att över en tredjedel av Sveriges befolkning håller på med nyanlighet, New Age. Då är man kanske inte upp ett New age men läser du regelbundet i ett horoskop, går och spår dig regelbundet, går på de här mässorna och plockar till dig, då går det under det här stora beteckningsnamnet Nyanläget och New Age. Och på mässorna så ser man alla de här sökarna och alla söker. Och det, idag är det inte kul att säga, eller idag är det liksom inte fräscht att säga, eller coolt att säga att jag, jag har hittat. Utan idag är det mycket coolare att säga jag söker det. Jag letar, eller hur? Så är det nu man Jag har inte hittat mitt, jag söker. Det är på tapeten att säga det. Nummer två. Kroppen tänkte jag prata lite om. Idag är ju kroppen jätteviktig för oss. Vad vi äter, vad vi stoppar i oss, hur vi ser ut, hur vi mår. Och på alla de här mässorna så finns det. Hur mycket grejer som helst för att din kropp ska bli tillfredsställd. Du ska äta de färgerna, då får du de energierna. Du ska inte äta de färgerna eller den maten, för då blir det kalla energier som inte kan gå ihop med med de ljusa energierna. Det här är ett stort virvar och det här är människor jätteintresserade av idag. Att bygga sin kropp, att träna sin kropp som på den tiden. Det är jätteviktigt idag. Människor lever på sina gym. Jag är själv med i sats, jag ska inte säga någonting. Jag går och tränar, eh, nu var det ett tag sedan, men jag får återuppta det där. Men alltså det är det man pratar om, att man måste ha den perfekta kroppen. Och man ser alla stora affischer, att så här ska man se ut och så här är liksom det nya. Och jag var på, när jag var på sats så tänkte jag skulle kolla lite det här med en personlig tränare. För det är ju liksom hur man får, kommer igång med sin träning, för jag känner att jag inte kommit igång med det här riktigt. Pratade med någon om PT där. Men vet du, vi på tio gånger, Gunilla, så kommer du få det bästa träningskittet. Och du kommer, du kommer bara se dina muskler. Du kommer få, jag kommer stå och och skrika på dig. 40 minuter kör vi stenhårt. Och du kommer bara uppleva att du bygger din kropp. Ja, men vad kostar det då? Ja, tio gånger, sju tusen. Det är som hittat. vad Sju tusen? Jag är ju redan med i sats och betalar 500 kronor varje månad för det. Ja, men du måste, vet du, för att kroppen är det viktigaste du har. Du måste bygga upp din kropp. Jo, ja, just det. Och alla pratar hur bra det är med PT. Och jag är inte där för att lägga fördummelse på någon om någon har en PT. Det är inte det. Men att vi är så fixerade vid vår kropp. Och likadant var det i Aten. Man tränade, man skulle bli så lik gudarna som möjligt. Det skulle se ut som sevs. Din kropp skulle vara en ära för honom. Du tränade och tränade och man fick personlig träning för att få de bästa musklerna, den bästa maten, den bästa massagen för att kunna liksom prestera ännu mer. Två likheter. Dagens stad och gårdagens stad. Nummer tre. Då vänder vi in i Bibeln igen. Apostlärningarna 17 och 18. B ska vi läsa där. Även en del filosofer och både epikurier och stoiker diskuterade med honom och en del sade Vad kan det pratmakaren vilja säga? Andra sade Han tycks vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sade de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Jag tror inte Paulus tyckte det var bekvämt att stå där och prata om Jesus bland alla dessa avgudatempel. Och där liksom de här duktiga filosoferna kan det kan inte vara bekvämt Och det är inte bekvämt idag heller att prata om Jesus. Det är tufft, det är jobbigt. Människor, det där har jag gått förbi. Jag vill ha något nytt. Nu är det en ny tid. Jag ska pröva, jag ska blanda, jag ska mixa. Så är det idag. Och när man är ute på de här mässorna så ser man att människor, de går från den ena monten till den andra och de köper på sig och de blandar för att nå det ultimata. Jag träffar ofta kristna som är på de här mässorna och så kan de säga, vad bra att ni är här. Ja, vad kul, sa jag. men vad gör du här? Är du också här för att berätta om Jesus? Nej, du vet, jag är med i den kyrkan och jag tror ju på Jesus. så Men man måste ju blanda. Blanda? Ja, men du vet, Jesus behöver lite extra. Han behöver inget extra. Jesus är frälsare, han är vägen, han är livet. Han är det bästa vi har. Vi kan inte blanda Jesus med en massa religioner. Det funkar inte. Och jag tänker det här med Jesus, det är verkligen ett kontroversiellt namn. Paulus talade ut Jesus där. Han berättade om Jesus. Det var inte, jo men jag tror på någon slags Gud, utan det var Jesus. Det gick ut. Och namnet Jesus är det bästa vi kan bära med oss när vi är ute. För det är kontroversiellt. Det är laddat, det är liv, i det namnet. Jag testade det där på tunnelbanan en gång. Satt och pratade med någon i telefon och pratade om Gud. Jo men vi får be till Gud och Gud... Ingen brydde sig, för Gud finns i allting. Och Gud är liksom... Jo, jo men det är ett ganska oladdat ord. Jag tänkte jag ska göra tvärtom. Jag ska prata om Jesus. Så det var någon som ringde där. Och, men vi måste be till Jesus. Du vet, I Guds ord står det så här att Jesus har dött för varenda sjukdom. Varenda. Och jag bara såg folk, tittade från sina mätter och skruvade på sig. Och någon bytte plats i tunnelbanan. Och jag tänkte, vad häftigt. Att man kan göra sån skillnad med namnet Jesus. Det är ett underbart namn. Det är klart att det är kamp om det namnet. Det är klart att det är lite obekvämt. Men det är det namnet som ger oss liv. Det är det namnet som ger oss oss frälsning. Det är det namnet som tar oss fram i livet. Och det har vi med oss. Ni har Jesus i era hjärtan. Tala om honom. Det är så spännande. Och man kanske inte vet riktigt vad man ska säga. Men när man öppnar sin mun så kommer det. För Jesus finns där. Jag tänkte på... På Stina där hon berättade en gång för mig att hon åkte taxi på väg till sitt jobb. Hon har problem med knäna så det åker taxi mycket. Och um, då satt hon i en taxichauffare och han pratade om alla erövringar han hade med sina kvinnor. Och allt som han gjorde liksom, och hur häftigt det var. Och det här måste man göra. och Hur viktigt det är. Och, och Stina satt och lyssnade där och så. Ja. Och han, jo men det här är viktigt Och någon, någon psykolog hade sagt Att det som gör en människa lycklig Det är det här, det är, är fina barn Och det är pengar Och det är liksom fin kropp och träning Och allt det här så var t- och slut Och du klev ut där Och, och så sa, skulle precis säga Men nu har du berättat vet du, vad, vet du vad som gör mig lycklig För det var det här han menade på Och gjorde han lycklig med det här Spännande livet hela tiden Gör en massa saker Nej men förlåt, ursäkta Nu är det bara jag som har pratat Okej, okay, vad gör dig lycklig min relation med Jesus. Och det blir helt... Va? Alltså det är namnet. Förstår ni? Jesus och får bära ut honom till människor. Vad Står du på New Age-mässan och berättar om Jesus? och en kvinna till mig. Han är ju död. Nej men han är inte död, säger jag. Men du kan inte stå och berätta om Jesus. Han dog ju för två tusen år sedan. Nej, han lever. Han lever ju. Det är ingen som har sagt till mig. Titta här, sa jag. Och så öppnar jag Bibeln. Vänta lite, får jag se? Va? Men det är ju ingen som har sagt. Nej, men då berättar jag det för dig nu. Trodde jag skulle stå på en mässa om Jesus var död? Nej, jag vill berätta för dem Jesus. Människor vet inte då. Det talas inte om Jesus. Vi måste berätta vem man är. Hans plan med mänskligheten. Hans plan för människorna. Han lever och han är skillnaden i våra liv. Och det var det Paulus kom med på dådagens Aten. Och det är det vi vill komma med I dagens stad. Jesus, det är bara han som kan frälsa dig det är bara han som kan ge dig livet det är bara han som kan förlåta dig och så håller man på att blanda med allt annat punkt nummer tre apostelärningarna 17 och 16 tittar vi på den lilla versen där har vi en nyckel medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var med aguda bilder det vimlade av gudabilder, det vimlade av tempel. Så är det idag. Det erbjuds den ena terapin efter den andra. Det kommer in i våra kyrkor att vi, vi behöver inte be längre. Vi kan meditera istället. Vi behöver inte liksom göra varken det ena eller det andra. Vi kan, vi kan pröva lite chikong, vi kan gå på yoga istället. För det är det som hjälper oss att koppla av. Blir du upprörd i din ande när du ser allt som finns? Paulus blev upprörd. Han kände bara att jag måste berätta. Blir vi upprörda, eller är det så liksom det är så vanligt att man tänker inte på det mer? Vi behöver bli upprörda, vi behöver göra skillnader, vi går fram. Vi behöver säga: Nej, men Vet du, du kan inte hålla på med det här. Det kommer inte ge dig evigt liv. Du kan inte ta det här för att det förstör dig, det bryter ner dig. Du bara kastar ut massa med pengar på gåten med spåkvinnan. Vet du, förmätet möte i vår kyrka? Där är livet, där är glädjen, det är det du längtar efter. Jag kan be för dig. Vi behöver bli upprörda när vi ser det här. För det är också då vi kan börja tala. Det är också då vi, vi får kraft från Jesus. Jag tänker på två tjejer som jag hade. Jag jobbar ju på skolan. Och man släpper ju nio hela tiden. Hon nu släppte jag en nia i våras. Så jag har en sjua nu då. Och sen var det några tjejer nu som gick ut gymnasiet. Och de gick ut nu då. Och de har jag följt hela tiden som jag hade dem i sjuan, åttan och nian. Och de har ringt många gånger. Fröken, du måste hjälpa oss. Vi måste ha yoga. Vi vet inte vad vi ska säga. Vad ska vi säga i skolan? Ja, men säg så här tjejer. Kom igen. Ni vet ju vad det här står för. Ja, men de lyssnar inte på oss. Hur ska vi säga? Vi ber. Ja, och så bad vi. Ja, men, jo, men det funkar. Men fröken, nu är det en annan grej. Nu ska vi ha kolombiansk hypnos. Vad ska vi säga? Räcker det att att vi måste gå på den här hypnosen? Jag känner bara, fan, de är 17 år de måste gå på en massa såna här grejer. Och skolledningen ex- äh, förstår inte och säger, Nej, men det här måste ni gå, annars får ni inget betyg. Sen var det andra tjejer som var muslimer och de behövde inte ha gymnastik och de behövde inte gå och klädda i baddräkt för att det, man tog hänsyn till deras religion. Men de här tjejerna fick inget betyg om de inte gick på hypnos och yoga. Och vi bad, och det här var liksom ett problem. Du måste komma, fröken, kom! Du måste prata med rektorn. Och jag kände, ja, jag åker dit. Jag känner att var så upprörd i min ande. Att de inte kan förstå, att inte tjejerna kan få göra något annat. Det är faktiskt religion. Yoga är inte bara teknik. Det är en religion. Det är gift med, så att säga, hinduismen. Och hinduismen är gift med yoga. Det går inte att koppla isär. Ja, till slut så i alla fall... Kom deras föräldrar in i bilden och de stod upp för tjejerna. Och de slapp både det ena och andra sen. Och det var så härligt att säga. Jag bara älskar unga människor som vågar stå upp för sanningen. Nej, jag vill inte gå på det här. Det är oförenligt med min kristna tro. Vi måste våga stå upp. Vi måste våga säga någonting. Gör någonting annat, jag gör vad som helst, bara slipper det här. För jag är förälskad jag tror på Jesus, jag kan inte blanda det här. Nej, men det är inget farligt, vi har tagit bort teknik. det är bara lite teknik. Det är inte tekniker. Våga vara frimodig där du är, om du är vuxen eller om du är ung. Vidare med de här tjejerna, de är så häftiga, jag tycker de är 19 år. Liksom. De vill verkligen gå med Jesus under Prideveckan nu. Så är ju hela Stockholm fyllt med flaggor och på bussarna hänger det flaggor och taxichauffören åker med vimplar och det är hela veckan är fyllt med det här. Och man känner bara suck. Och då berättar den här tjejen att hon har varit in på 7-Eleven och så skulle hon köpa en kopp kaffe, en latte. Ja, en latte. Och hon fick sin latte i en Pride-mugg. För det var det man hade på 7-Eleven. Pride. Och hon bara Men du, jag vill inte ha den här muggen. Vad är det för fel på den här muggen? Men jag står inte för det här budskapet. Och hon i 7-eleven bara, men vi har inga andra muggar. Jag drack kaffe här förra veckan, då hade ni andra muggar. Jag vill ha en kaffe i en vanlig mugg. Fick hon gå ner och hämta någon brun, tråkig mugg. Och Fanny bara, ja, tack så mycket. Åh, hon är 19 år och bara står upp för sanningen. Och jag bara, ja men just det, det kan man ju göra. Alltså men det är så häftigt med unga människor som säger, jag vill inte ha det här. Det är oförändligt med min kristna tro. Bara våga säga någonting i det här samhället. Jag tror att Jesus ger oss kraft. Jesus ger oss vishet Och Jesus ger oss att vi ser de här tillfällen. Att vi faktiskt kan göra skillnad. Och det är vi som är frälsa som måste göra skillnad. Jesus, eller upprörd i sin ande, handlar det om. Och det var Paulus och det behöver vi också bli. Vi går vidare. Punkt nummer fem. Vi tittar på gärningarna 17 och 19. Och de tog honom med sig upp till Areopagen och sa Kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? De var ju nyfikna på honom också. Det lyste säkert om Paulus. Han hade någonting i hjärtat som människor kunde se. Och så är det när du är ute med. Du har någonting som inte världen har. Vaknar du varje morgon och säger Välkommen Jesus, ta hand om min dag idag Jag vill göra skillnad idag Jag tackar dig för att du går med mig idag Idag är en ny dag med nya möjligheter Gör mig vis idag Låt mig se det du ser idag Jesus Jag ska på äventyr med dig idag Här är mitt hjärta, ta dig Jesus Jag lovar att du kommer få med om äventyr Men Människor kommer se på dig Att det är något speciellt med dig Kommer känna sig trygga med dig Söka sig till dig för visst är det så när man är ute i sammanhanget, att hon är nära. Ja, visst verkar hon lite kristen. Så kan man nästan resonera ibland. Och jag kan så snäll. Hon är, sä- hon är säkert med i någon frikyrka. Det syns. Det märks. Kanske i ditt sätt att vara. Kanske inte alltid syns när vi pratar. För en del är blyga av sig. Man kanske inte säger så mycket men det kan synas i ögonen. Det kan märkas på en kram som du bara ger någon. Du, den där kramen du går med för två veckor sedan. Den har bara värmt mig. Varför gav du mig en kram? Det var någonting som du bara gjorde. För du älskar människor. Det är jesusaktigt att vara så. Människor känner. Du kanske är generös med pengar. Vi pratade om det här lite igår. Att vara generös. Bjuda. Det är jesusaktigt att vara så. Det är skillnad. Det kanske märks i ditt sätt att ta dig an någon. Ta hem någon. Bjuda hem någon. Som ingen orkar med. Ibland finns det människor som man tycker är jobbiga. Men du bara, men kom. Jag tar mig tid med dig det är Jesus sagt inte att vara så det är, det är det som är skillnaden det är det människor känner, det är så vi vinner människor att vi är annorlunda att vi vågar vara det människor får bli nyfikna på oss så är det i våran monter vi bara märker, människor bara kommer Va, vilka är ni? det bara lyser om er vad gör ni här? har vi berättat om Jesus jaha men, men det är ju biblar liksom ja, har du en bibel? nej vill du ha en? Får man en bibel? Ja, visst, du får ta två. Ja, men då tar jag tre. Det är ofta, liksom, de är supernyfikna. Vi har klippt ut bibelord och lagt i en skål. Kraftord kallar vi det för. Idag är människor som så, de söker kraft. Bibelord är inte så häftigt att säga, men det är ju bibelord. Varsågod du tar ett kraftord. Vad är det? Ja, men om du tar det här, är det någonting som Gud vill säga till dig idag? Åh, vad spännande! Och så tar de och väljer de bland alla färger där och så... Ah, vad betyder det här? Jag har aldrig, vadå? Och så får man stå och berätta för dem. Och så kan man få en kontakt. Tror du på det här? Nej, du vet var i söndagsskolan. Sen har jag inte tänkt på det här med, med Gud och det. Vet du, han lever. Han älskar dig. Han har en plan för ditt liv. Va? Ja. Och så kan man få en kontakt. Och människor bara får, får liksom stanna till och bara ta emot Idag pratar man inte om Jesus i skolorna heller. Nu jobbar jag på en skola. 60% procent av eleverna är kristna. 40% inte. Och Där pratar vi mycket om Jesus. Vi utmanar eleverna. Och där får vi prata om det. Men jag tänker på vanliga skolor. Där tar man bort. Liksom, man får inte sjunga julsånger. Man får inte ha skola i kyrkan. För det kan påverka. Och en jobba sa till mig att ja julas så sjöng vi vi har alltid haft evangeliet, men det skulle vi inte ha nu. Och så skulle vi sjunga första versen på stilla natt för det var inget ord med Jesus i den. Och sen när kanton slutade spela så fortsatte barnen att sjunga vers två och vers tre. För de kan, de vill sjunga men det vill inte skolledningen. Alltså, men, alltså jag tänker vill man inte höra dem? Varför firar vi jul? Stilla natt var det stilla natt? Vad händer då? Det finns ju jättemycket frågor. Vi måste berätta för människor, för det är inte självklart att man vet idag. För människor är nyfikna. Vi behöver bara presentera det. Från Guds ord från våra hjärtan. Säg det Gud, Jesus, den här veckan vill jag prata med någon om dig. Jag vill att det ska synas med mig den här veckan. Jag vill bara säga någonting om dig idag eller den här veckan. Jesus, gör mig, öppna mina ögon så jag ser. Alltså Gud älskar såna bönor. Och du kommer få göra skillnad när du går fram. Precis som Paulus gjorde i Aten. Han var där, det syntes på honom, det doftade Jesus. Han var Kristus doft. Och det är vi också, säger Guds ord. Punkt nummer sex. På Aten, gårdagens stad och dagens stad. Apostleringarna 17 och 23 ska vi läsa som sista ord här då. När jag har gått omkring och sett era guda har jag också nämligen funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Han var smidig, Paulus. Han skrek inte ut att Åh, ni måste bli omvända! Han liksom hittade kopplingar till dem i det samhälle där han var. Vi behöver också hitta kopplingar. Kunna se och appellera och ta till oss. Prata med din granne. Fråga din granne. Jag är säker på att de går både på det ena och det andra. Och var nyfiken. Men du går på yoga. Hur är det? Ja, men vet du. Det är jätteskönt att man får ett ord och meditera på och sådär. Du har inte tänkt på var det kommer ifrån. Nej, jag vet inte riktigt det är hinduism. Alltså man kan, man kan bara vara smidig, man kan bara säga saker utan man behöver liksom slå människor i ansiktet så de blir arga och upprörda. Man kan bara presentera, bara säga vad det står för, var det kommer ifrån. Var nyfiken, försök att hitta tillfällena. Se människor. Jag tänkte på det att vi fick att, att kunna höra den heliga ande i varje situation vi är. Det är något som jag längtar mycket efter. För då blir man också smidig. Så vi pratade mycket om det här med Ande i våran församling. Och jag bara kände, så jag vill bara höra dig mer. Heliga ande, bara gör mig känslig så jag kan möta människor så jag får prata om dig. Och jag vet att jag gick och tänkte på det här, att jag ville höra heligande. Jag tycker att jag hör heligande då och då och sådär. Men jag kände bara, att vi måste komma högre upp i min kristna tro. Så jag utmanade Gud. Och sen var jag på någon vaffelfest Och sen skulle jag åka tåg hem och jag stressade in. Och bara kom in i den där tunnelbanan och dörrarna bara igen. Och det är ju så fånigt i Stockholm. Då är det en minut till nästa tåg. Och så är man jätteglad att man har med det där tåget. Det är sånt, man har bara kommit in i det stressen. Jag tänkte, jag kommer aldrig komma in i den stressen. Men tyvärr så har man gjort det. Det är bara vad löjligt tänkte jag. Men okej, nu sitter jag på tåget och vad skönt. Och så bara öppnade min telefon och skulle bläddra. Då bara hör jag hur Jesus säger, eller en helig ande du ska tala om för den mannen som sitter snett över dig, att jag älskar honom jag kände bara, var kom det här härifrån? sitter och tittar i Facebook liksom bara, det är inte sant så bara kikade upp och så såg jag mannen som satt framför mig i vita pressväxbyxor i skinn vit skinnkavaj vita skinnhandskar tonade solglasögon vitt blekt hår och superbruna. jag kände bara, nej jag ska inte säga något så jag fortsätter där och titta liksom, Och så bara hör jag det igen. Tala om för mannen tvärs över att jag älskar honom. Jag bara, vad jobbigt. Och jag hade utmanat en helig Men då tyckte jag att det var jobbigt. Och så var det ett gäng tonåringar. Hon satt där med ölflaskor och grejer på tunneln. Och sa fest ikväll. Jag bara sa till Gud, jag kan ju inte vittna här. Det är ju jättemycket oväsen. Det funkar ju inte. Men om de går ut Jesus på nästa station, då... Oh, 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 kom igen, oh, vi ska dricka och det var liksom värsta festen och så kom fridensplan och de bara kom igen, vi är på fridensplan, vi drar och alla gick ut och där satt jag okej, okay. jag måste säga något till den här skinnbeklädde mannen där så jag bara sträckte mig framåt ursäkta, får jag, får jag bara säga en sak what? okej, okay, jag pratar engelska suck okej, okay. you speak english? yes Okay. Och så sa jag då att, du, jag, bara, jag bara vill tala om för dig att, att Jesus älskar dig Väldigt mycket Och han tittade på mig How do you know that <laughs> Jo, du förstår att Jag tror på Jesus Och jag har bett till Jesus Och när jag hoppade på tunnelbanan Så var det första Jesus sa till mig Att jag skulle säga det till dig Att Jesus älskar dig Då lyfte han på glasögat Torkade en tår Do you think he loves me? Yes, I know he loves you. Han har en plan för ditt liv. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Egypten. Är du muslim? Sådär, jag vet inte. Vet du, koppla med Jesus. Han har en plan för ditt liv. Han har sagt att han älskar dig. Och så bara min station. Jag var oj, jag måste gå. Wait, wait, son. Och så tog han mig i handen. Thank you, you made my day. Och jag bara flyg ut från tunnelbanan och Snabbt åkte den vidare och där stod jag. Wow! Oh, jag bara kände... Tack Jesus att jag gjorde det. Att jag vågade. Vad hade jag förlorat? Jag hade min stolthet att förlora. Vad hade det gjort om han inte var intresserad? Ingenting. Vill vi växa med Jesus så kostar det lite. Men Gud tar oss i handen och leder oss. Jag kände mig så lycklig. Sen tänkte jag efteråt undra om det här var för mig eller för honom. Det spelar egentligen ingen roll. Jag blev uppmuntrad och han fick en hälsning från en levande Jesus- som man inte kände till. Vi behöver utveckla vår relation med en heliga ande. Det är då livet blir spännande. Paulus lyssnade säkert hela tiden här inne. Vad ska jag göra idag? Han predikade den uppståndne i Jesus. Heliga ande, vad ska jag göra? Vad ska du göra? Hur vill du att din vecka ska se ut? Ska det vara en vanlig, traditionell vecka- vill du förändra någonting? Vill du möta någon, någon människa med Jesus kärlek? Vill du ge någon människa som är ensam en kram? Säg bara, jag tänker på dig, du är inte ensam. Jag ber för dig. Va? Ber du för mig? Ja, vet du, jag tror på Jesus. Han kan hjälpa dig. Det behöver inte vara svårare än så. Se människor, möt människor med Jesus kärlek. Det är då vi vinner människor. Det är då vi vinner sökarna. Det är då vi vinner New Age-arna. För de är människor som är på glid. De söker och de söker. Och du kan ge dem svaret på det de söker. Så jag skulle bara vilja uppmuntra er som avslutning här att... Tala ut Guds hjärta för den här staden. Jag vet ju att ni har varit ute lite på nyanliga mässor här. Börja fråga Gud, vad kan vi göra? Vad kan vi göra som församling? Ni ska ju samla ihop mat och, och kläder och grejer nu för, för fattiga och för sådana som inte har det så bra... Kan vi göra något mer, Jesus? Ja, det är en torgdag här i Skövde kanske snart. En familjedag. Var där. Dela ut bibelord, kraftord och bara prata med människor. Ha en kaffevagn. Ni kanske redan gör det. Men det är inte så svårt. Bjud in dem. Ha ett sökavänligt möte här sen. Nästa söndag. Vet du, vi har ett möte nästa söndag som handlar om människor som är nyfikna och sökare. Börja någonstans. Kanske på sommaren om det är en sån här familjedag. Ha en liten sån här, Det är Kanske någon i församlingen som är duktig på att ge massage. Ge massage. Tala ut Guds ord när du masserar personen. Massörerna idag håller på med alla möjliga energier och lägger in. Så man kan känna sig. alltså Det är jättemycket andliga kraft där. Om man inte ly, lyhörde i sitt hjärta att det är lätt att gå fel. Men du kan bara byta ut Guds ord och Guds blod över den personen. Så fråga Gud, börja söka Gud för skövde. Jesus, här är mitt kvarter där jag bor. Är det någon som behöver min hjälp? Kom ett steg högre med en helig ande. Nu är det en månad, en och en halv månad kvar till jul och nyår. Vad vill du göra den sista månaden? En och en halv månad innan året går vidare. Bestäm dig för någonting. Koppla med Guds hand. Säg Jesus, det här vill jag göra för Skövde. Jag vill se de där nyanliga personerna på mitt jobb. Jag vill tala med dem. Jag vill bjuda in dem. Bestäm dig. Och Jesus kommer bara fatta dig i handen. Jag vet inte vad du känner nu när jag predikar. Att du kanske tycker, oh, vad länge sedan jag var ute och pratade med människor. Idag är förälsningens dag. Idag vill Gud bara lyfta upp dig och säga, jag älskar dig. Jag vill ta dig ut, jag vill använda dig. Precis varenda en av det här vill Gud använda på ert jobb. Vill du ge ditt hjärta till honom? Vi ska ha lite lovsång nu, tänker jag. Och eh, Du får jättegärna komma fram om du bara känner oh, Jesus, jag vill börja om med dig. Förlåt Jesus. Att jag inte ser tillfällena. Jag tror det finns många här inne som du kanske var på on fire för Gud för länge sedan. Du vittnade och du vann människor för Jesus. Men nu lever du ett bekvämt liv. Nu liksom pratar du inte om Jesus längre. Jag Jesus som han vill förnya sin kallelse över ditt liv. Han vill ge dig den heliga ande på nytt. Göra ditt tung och levande starkt det spelar ingen roll vad du har gjort han vill förlåta dig, han vill ta dig vidare han vill att det här ska vara en levande församling där sökarna får komma in och bara wow oj jag hade en kvinna som jag träffade på New Age mässan för två veckor sedan i, i, i Stockholm jag bjöd in henne till vår kyrka och hon bara nej men du vet jag håller på med allt det här och blandar och, ja men kom till kyrkan, du kan bara komma och sätta dig in. du behöver inte ta några beslut du kan bara sitta och efter halva mötet så gick hon ut för hon skulle gå vidare. Hon hade inte tid att stanna längre. Mötten mötte henne vid toaletterna. Hur är det, Annette? Frågade henne. Jag bara gråter. Jag bara gråter. Jag vet inte vad det som sker, sa hon. Jag bara gråter. Vet du, Jesus älskar ju det, Annette. Ja, jag orkar inte ta det beslutet just nu. Vi får höra, sa hon. Gud vill använda oss. Gud vill att det här ska vara en levande församling. En fristad för sökarna. Så om du bara känner att jag vill omvända mig jag vill, vill komma tillbaka till Jesus jag vet inte var du förbo. kom fram, be någon granne vi tar en liten stund jag finns här, jag ber gärna för dig jag vet inte hur varnan är att komma fram men om du bara vill visa Jesus det är en ny tid för mig nu Jesus så kan du bara komma fram och ställa dig som, ett, som ett, liksom ett exempel för Jesus nu står jag här Jesus nu börjar jag om med dig jag vill inte gå i någon slentrian mer och se Jesus ditt beslut och han tar det på allvar kan sjunga någon lovsång så är du välkommen fram sen.